0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br
1: Olá, seja bem-vindo ao Projeto Mendas, ou bem-vinda também, né? A gente sempre diz no masculino, é, é vícios de linguagem, né? Bem-vindos e bem-vindas e bem-vindas. Todo mundo que, que, que se sinta incluído nestas, nestas colocações todas aí. Muito bem. Bem-vindos ao Projeto Mendas, é o meu podcast, eu sou Eduardo Mendonça, é um podcast que toda terça-feira tem um papinho direto com você, mas nas quintas-feiras, que é esse episódio de hoje, caso você não escute na quinta, saiba que ele foi lançado na quinta. Ele é uma entrevista, uma entrevista com alguém que eu acho interessante conversar. Não necessariamente você vai achar, então baixe muito suas expectativas, evidentemente, mas fique se você for curioso. Porque a pessoa que eu tenho para entrevistar nunca participou aqui, o Rafa Pimenta, que foi o entrevistado da, 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 do último episódio, participou já na primeira temporada, naqueles 100 primeiros episódios, e hoje eu vou conversar com um cara que não chegou a conversar comigo, mas a gente se prometeu muito, muitas vezes, uh, que teria este bate-papo. Também é um Rafa, mas com um PH... Uh, queria chamar o cara dos esportes, o cara jornalista
0: dos esportes da Rádio Gaúcha, Rafael Gomes, tudo bem? Tudo bem, Eduardo Mendonça, fico muito feliz por ser considerado uma pessoa interessante, mas não de acordo com o crivo de todo mundo, né? Porque tu disse que a pessoa pode não me achar interessante, mas eu fico feliz só por ser interessante pra ti. E, e acho muito curioso essa tua nova temporada onde tu só entrevista a Rafael. É, eu tô de letra R vai ser o meu, meu, meu forte agora, tá? Ó, já tá dando a dica pro próximo episódio.
1: É, exatamente. Bom, é, eu queria então, antes de mais nada, dizer pra ti assim, não fique se sentindo assim, Rafael. É, nem Jesus agradou todo mundo, já ouviu essa frase? Isso é um ditado. Não sei se é bem um ditado, mas eu já ouvi alguém dizer: nem Jesus agradou todo mundo você, Rafael. Não agradaria todo mundo, mas agrada muito a mim e espero que ao público que está ouvindo. Galera, se inscreva, se siga, faz tudo o que tu quiser, enfim, relacionado a esse podcast, na plataforma que tu quiser. A gente tá no, no, no Spotify, no Castbox, no iTunes, no Deezer e também dentro da sua cabeça, você nunca mais vai esquecer que você vai ouvir hoje. Roda a vinheta! Muito bem, rodou a vinheta. Agora a gente começa o papo
0: relax, lounge. E aí, Rafa Gomes? Como é que tá, seu Eduardo Mendonça? Tô muito feliz porque sabe que nesse período de quarentena a gente sempre fica muito empolgado com tudo que sai da nossa rotina. Minha rotina é basicamente trabalhar o dia inteiro dentro de casa. Então, uma ligação em vídeo, uma ligação em áudio, um bate-papo ouvindo. É que esse podcast, eu sou ouvinte desse podcast. Então, participar do Projeto Mendonça pode ter certeza que vai ser um... Dia inesquecível nessa minha quarentena. Que
1: legal, que legal. E tudo que tu disser vai ficar cravado para sempre no Spotify com, e nas plataformas de streaming e para serem achados com grande facilidade. É, então, né, isso não é botar responsabilidade nas tuas costas em relação ao que tu vai falar. Mas eu sei que tu é um cara que se sai muito bem porque tu faz rádio ao vivo, né cara? Quem faz rádio ao vivo tem uma vantagem em relação a, a, a improvisar durante entrevistas, a, se, a sair de saias justas. De saias justas. Deixa eu te, te perguntar, te, te identificar antes de mais nada. Rafael Gomes, com PH, o Rafael Gomes, trabalha na Rádio Gaúcha, que é uma rádio uh, muito potente aqui de, 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 da região sul, né, mas eu vou dizer que, que atinge o Brasil todo, né, com o seu modelo de rádio excelente. A Rádio Gaúcha tem uh, como linha de frente o jornalismo e, o, e a jornada esportiva é, um, ocupa uma, um grande espaço, né, cara? Tu... Tu é um jornalista... Por... Há quanto tempo tu trabalha com
0: esportes? Vamos lá, então, Endo Mendonça. É, meu nome é Rafael, Tô com 28 anos e entre em milhões de aspas, eu, eu sou taxado há alguns anos, pelo menos, como a nova geração da Rádio Gaúcha. Eu, 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 eu jamais achei que ia ser taxado assim quando eu comecei a fazer faculdade, mas vamos nessa, né? Eu trabalho com esporte desde 2010. Eu trabalhei por, por dois anos, eu fui estagiário na assessoria de imprensa da Sojipa, e aí lá tinha um time na Superliga de vôlei. E era muito legal, cara. E sabe que isso foi muito importante pro meu crescimento? Porque hoje, basicamente, na, na Gaúcha, a gente vive o ciclo vicioso que a gente aprende lá na faculdade, lá naquela FAMEX que tu também frequentou. Que é... Por que, que as pessoas só consomem futebol? É porque... Só dá futebol na imprensa? Por que, que só dá futebol nos veículos? É porque os patrocinadores só investem nisso? Por que, que os patrocinadores só investem nisso? Será que é só porque as pessoas só consomem futebol? Então eu saí desse ciclo vicioso nos meus primeiros anos trabalhando com esporte, foi muito legal. Trabalhei com Judô, assessorei João Derli, assessorei a Mayra Guiar e foi muito bacana trabalhar na Superliga de Vôlei. Desde 2012 fui contratado como estagiário da Gaúcha para os Jogos Olímpicos de Londres. Um ano depois fui efetivado. Dei a sorte de estar no lugar certo na hora certa, na hora de uma reformulação da equipe. E eu confesso que eu nunca achei que eu ia estar onde eu estou hoje. Mas é aqui que eu estou. Olha que frase bonita.
1: não Muito bonito, mas que, uh, por que que tu, tu, tu acha isso, assim? Tu tinha, uh, tu, não, tu tinha um objetivo claro, assim, traçado? Tipo, ah, trabalhar numa rádio forte de esportes, líder de audiência... Uh,
0: é um objetivo ou talvez nem fosse rádio antes? Não, não era. Por incrível que pareça, o meu último objetivo... Agora, deixa eu mandar um beijo pro meu chefe. Um beijo, Thiago Cerqueira Um beijo, Grupo RBS. Meu último objetivo era trabalhar com rádio. Eu não queria, não era um ouvinte de rádio. Inclusive, eu penei muito no começo por não conhecer as pessoas, assim. Eu, eu tive que estudar muito, eu tive que ouvir muito rádio e ir pesquisar no YouTube, ler livro. Aconteceu comigo também, cara. Aconteceu comigo. <risos> Porque eu era um ouvinte... Não assíduo, eu era ouvinte de futebol, no máximo. Quando tava dando jogo, eu botava, acabava o jogo. Eu não era o cara que ouvia o vestiário. Não era o cara que ia pro estádio ouvindo o jogo. Não era esse cara, não. Eu era um cara total modinha, digamos assim, com a, com a linguagem que a gente tá acostumando. Tu era torcedor de futebol? Fui, fui torcedor de futebol. Mas sabe que eu fui por muito pouco tempo torcedor de futebol? Porque eu comecei a gostar de futebol por mim mesmo. E vai parecer um, um clichê desgraçado, eu dizer agora que as minhas lembranças da infância de futebol não são da dupla Grenal, vai dizer ah, não quer falar o time, etc, não, cara. Mas tu é da onde? Tu não é de Porto Alegre? Tu é de Porto Alegre? Não, eu sou de Porto Alegre, mas meu pai era mineiro, meu pai faleceu já, meu pai era torcedor do Atlético Mineiro, então na infância eu tenho muitas lembranças do Atlético Mineiro, ele era gremistão, meu pai, e minha mãe era uma colorada que não dava muita bola para futebol. Então, eles eram separados, eu morava com a minha mãe, então ela não dava muita bola, eu comecei a ver futebol por mim mesmo, na final do Brasileirão de 2002, quando o Santos do Robinho ah, ganhou do mas... Corinthians. Eu fui começar a ver futebol velho, cara. As minhas lembranças de futebol, elas são muito recentes também. Do,
1: 2002 uh, não, é, já, não
0: era pontos corridos, né? Era é 2003 que passa a ser, né? É. Não, era o último. Era a última final. Eu tenho vaga lembrança de 2001, na final que o Atlético Paranaense foi campeão. Que tinha o Kleberson, tinha o uhum. Dagoberto, tinha ah, o Ilan. É, claro. O Ilan faz um golaço, se eu não me engano, na semifinal. Eu tenho poucas lembranças desse campeonato. Em 2002 eu lembro de ver mais, porque aí era a geração Robinho, Diego, Elano, Paulo Almeida, Renato, Léo. e eu tenho esse time de cabeça. Tá, e tu teve que estudar, estudar também os times que tu não lembra, assim. Tu teve que ver, ver, VT as coisas. Com certeza, com certeza. Grêmio campeão da Copa do Brasil de 2001, Inter dos anos 90. Todo mundo fala, ah, o Inter sofreu muito nos anos 90. E eu fico pensando, cara, onde é que eu tava que eu não vivia nada disso? O que, que eu tava fazendo? Eu tava brincando com comandos em ação, eu tava desenhando. Eu posso te dizer, eu posso te dizer muito. Eu nasci em 85, né? Então, assim... Pensa que
1: eu só vi o Inter ganhar, ganhar uma parada em 2006, tá? Então, toda a minha formação de criança, adolescente, pré, ou pré-adolescente, sei lá, o, que, o que for, eu... Os meus colegas virando gremistas, o Grêmio ganhando uh, uh, Libertadores, uh, jogando Mundial contra o Ajax. E, eu era dos que. Eu, 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 cara, eu sempre o que eu pude cornetar, eu, eu cornetei, Eu confesso, não tenho. Hoje eu até tenho uma certa polidez, mas eu, eu sempre tive. Eu, eu nunca, nunca <risos> uh, assim, me melindrei nesse sentido. Uh, aquelas. Uh, como é que chama aqueles uh, produtos de limpeza? Ajax que ficava nas janelas de todo mundo, eu também tinha. Então, é, esse era, era, era a vitória do Colorado nos anos 90, né? Era tu torcer pro, pro Grêmio perder alguma coisa. Então,
0: foi muito, foi muito difícil. É, mas a minha família era muito alheia a futebol, sabe? Que hoje é muito curioso eu trabalhar com futebol, porque eu, eu, eu que, digamos assim, ensinei a minha família a gostar de futebol. E eu era muito novo, meu primeiro álbum de campeonato brasileiro, todos meus amigos falam, ah, meu, com um álbum de 90 e tantos, não, meu primeiro álbum de 2003, bah. tinha lá o, o, no, tinha, tinha a dupla Grenal, tinha o Juventude, tinha o Sandro Sottili jogando no Juventude nesse álbum. Já tinha 49 anos, mais ou menos, Sandro Sotili, em 2003. É, tinha o Wagner Mancini jogando bola, o Argel, um monte de cara que hoje é técnico, eles estavam nesse meu álbum, meu primeiro álbum de futebol, então... As minhas lembranças são um pouco recentes, então eu penei muito quando eu entrei no início da rádio. Justamente por isso, respondendo a tua pergunta lá no início, que a gente, como a gente é amigo, a gente fica batendo muito papo, eu tô respondendo pouco as tuas perguntas. O meu sonho, quando eu saí da faculdade, era trabalhar na revista Placar. Pai. Eu como eu sou um cara muito à frente do meu tempo, a revista terminou quando eu me formei.
1: <risos> o teu sonho o teu sonho, teu sonho era trabalhar na Placar, cara. Puta. Era, era meu sonho, trabalhar na Placar, cara. E o meu era ter uma assinatura da placar, né? Cada um com a sua, né? com seus,
0: seus objetivos, né? Eu tinha. Eu tinha, inclusive, tava revirando as, ca as caixas aqui de casa esses dias, nessa quarentena, que a gente fica arrumando coisa. É basicamente o que faz. Eu lavo muita louça, cozinho muito, e todo dia a casa tá bagunçada. Eu entendo a minha mãe. Um beijo, dona Carla. Um beijo,
1: beijo, beijo. <risos>
0: cara, e diz uma coisa: tu não chegou, tu não lembra, então, de uma coisa bizarra que, a
1: tele, que o entretenimento fez uh, e que envolve futebol? Uh, acredito que nos anos 90 ainda, chamado Pepsi Goal. Não, não faça a menor ideia. Tu não lembra, cara, mas isso, cara, isso era genial. Ao mesmo tempo que era. Cara, tu comprava uma Pepsi, não é um Merchan pra Pepsi, eu detesto Pepsi, inclusive. Mas olha só, tu comprava. É, eu também não tu gosto. Comp, tu comprava uma Pepsi. <risos> E aí, eles vão ter. Se eu fosse. A gente deixou bem claro que não é um merch Que não é, né? deixou bem claro que não é merch A gente fez é. questão. <risos> não, aliás, se, se por acaso eu aparecer falando bem aqui, saiba, eles pagaram muito bem. É, mas, cara, é, daí, olha, olha só, pra quem não, não é da minha. Da, não nasceu nos anos 80, provavelmente não lembre do Pepsi Go Era o seguinte: era uma promoção que nas tampinhas da, da, da Pepsi. Tinha ali, tu virava a tampinha e tinha uma, um, um código ali que era uma espécie de um quadrante, vamos dizer assim. Eu não me lembro como é que era, se era uma letra e um número, algo do tipo. Aí o que acontecia? No intervalo da novela, tá uh, che... o comercial da Pepsi não era um comercial, era um atleta batendo pênalti em, um, em algum goleiro, era um, eram dois caras... Profissionais, né? dos caras do. do... Entendi. Né? Com camisetas entendi. da Pepsi e tudo mais. E o lance era que os quadrantes uh, que a gente tinha ali, os códigos, era a forma que era dividida a tela, a goleira, entendeu? Os espaços da goleira. Então, tipo, ah, no ano. Então, onde o cara chegava, se
0: fosse o teu, o teu código. Tu, tu ganhava, ganhava. <risos> exatamente, era essa a promoção. Ah, eu gostei, eu gostei, gostei. Cara, era
1: genial. Pepsi Gol, cara. Barra puta
0: merda. Tinha que ter. Eu, eu, eu acho. Isso parece o, o gol show do Silvio Santos, né? Claro, lembrou? claro. Que ficava aquele aquele aparelho, como se fosse um uma garra de metal com uma bola fazendo um símbolo do infinito na tua tela assim, é, muito um exa... deitado. <risos> e, e aí, entrava uma pessoa pelo telefone, sabe? Cara, olha o amadorismo da televisão. Entrava uma pessoa pelo telefone e dizia, vai! vai. E aí, a, a pessoa tinha que apertar o botão e, e várias vezes o cara do Gol Show apertava o botão depois, porque nitidamente não prestar atenção. É. <risos> e aí, a pessoa errava e começava a xingar o Silvio Santos. Não, mas eu falei antes... <risos> Cara,
1: aliás, aliás, deixa eu te, até te dizer que eu fui dar uma pesquisada breve no, 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 no Pepsi Go aqui. Achei, inclusive, no Mercado Livre a, pra vender as tampinhas do Pepsi Go, tá? Olha que maravilha. E aí, o que que dizia? Dei, dei um zoom numa tampinha aqui. Uma tampinha dizia assim, ó. Gol do camisa azul. Então, não necessariamente era um profissional. Talvez não fosse famosa, então. Gol do camisa azul. Uh, 10. Quadrante 10. Joga por mil reais. Ah, então era assim, o cara tinha que ter a camisa que tava na, na tampinha, ele tinha que ter a numeração que tava na, campinha, na, na tampinha e acertar o quadrante 10 e aí tu ganhava os mil reais.
0: Sim, aí chegava o cara de camisa verde e tu... Exatamente. Você já, perdia, já perdia no início. Já. É, aí... aí ele acertava no teu quadrante e tu, putz, o cara tava de camisa verde. Aí eu, eu, eu o daltônico, acho que ganhei. Sim. Vamos! É.
1: <risos> ah, exatamente. Não, no, rádio, no rádio, a TV é mais bizarra, na questão de entretenimento, né? O rádio eu não me lembro de ter, de ter isso
0: assim, né? Mas tu sabe que o rádio, a gente brinca que hoje o rádio, principalmente a gaúcha. Tá se modernizando, tá muito moderna, mas ela muda muito a linguagem e pouco o estilo. Não sei se tu está fazendo se eu me faço entender. O Sala de Redação, que é o programa mais tradicional da, da gaúcha e que é o programa de rádio mais antigo do Brasil, ainda nativa, ele é o mesmo programa há, digamos, 45, 50 anos. Ele tem 47, 48 anos, se não me falha a memória. E... Em e ele é o mesmo, que é um microfone aberto, os caras dos maiores cronistas do estado debatendo futebol. Claro, esses cronistas eles foram mudando, se modernizando, melhorando ou piorando de acordo com a avaliação de cada um. Mas, tá, ele mas é o, mesmo. O, o, o critério para estar ali hoje não é exatamente o mesmo que se tinha.
1: Não, ainda é. Ou ainda, ou ainda é. Ou, ou é levado, ou levado em conta o, uh, o potencial no mundo digital,
0: por exemplo... As duas coisas, as duas coisas, hoje o sala de redação ele tem, de acordo com o grupo RBS, a nata do jornalismo esportivo gaúcho, digamos assim, a nata do comentário esportivo, claro, que tem um contrato com a RBS, então a gente sempre, todo mundo sempre brinca ali, a gente brinca nos bastidores, ó, oh, quando, quando eu vou ver o dia que eu tô famoso mesmo, o dia que eu for para o sala de redação. Vamos ver mesmo. Aí, aí sempre tem aquele programa do 1 de janeiro que tá todo mundo de férias e falta alguém aí a gente chama ó, oh, vem, vem tá faltando gente pro sala entra ali no estúdio. E aí a gente posta nas redes sociais fingindo que foi um grande convite, dizendo que olha que honra estar tá aqui, mas na verdade só, só faltou uma voz para a gente fechar, né? A gente não vai dizer isso na vida real. Óbvio, óbvio. Aliás, deixa eu te fazer essa pergunta, porque
1: o Sala de Redação eu cheguei a ouvir, eu não sou um ouvinte, sim, assíduo do Sala de Redação, mas volto e é tu O que eu percebi é que durante a pandemia, todo o jornalismo esportivo foi meio que afetado, não, não obviamente, né, porque os esportes, uh, não, o mercado não parou, né, mas os jogos em si pararam, né, e, e eu vi que no sala de redação tava tendo muitas entradas uh, uh, do, do, sobre, de assunto sobre a pandemia, não sei se continua dúvida, assim, mas... Sem dúvida, e Então, assim, uh, o, que que, o que que quem trabalha com esporte agora, comentaristas jornalistas, repórteres enfim, que tinha aquela uh, um, um, um dia a dia de corpo a corpo, assim, né, que era setorista, que ia nos jogos que tá na beira do gramado como é que a galera, o que a galera tá fazendo
0: agora? Como é, que tá, como é que tá acontecendo, assim? cara, basicamente o meu trabalho eu sou repórter e sou produtor da gaúcha também, o meu trabalho, digamos assim, ele virou o mais difícil do planeta da noite pro dia <risos> porque basicamente o meu trabalho era cobrir treino não tem mais treino, aí quando eu tinha a jogo cobrir a jogo não tem mais jogo ah e entrevistar o jogador fazer entrevista coletiva não tem mais entrevista coletiva e, e não tem mais nada do que eu fazia e eu tô... Sim, tu vai ter que cobrir A ação solidária do, é, do, do Alessandro É, mais do ou Marcos, menos, não, não. quando é. tem uma ação solidária A gente dá tiro pra cima, cada um na sua casa Sabe, que tem o que falar, porque daí O cara quer dar entrevista Ah, isso, isso é uma coisa importante que tu frisou Que é, a, a gente dá tiro pra cima Mas cada um na sua casa Cada um na sua casa, eu tô em casa Eu tô, vai completar 50 dias Porque a pandemia começou Eu tava de férias na Europa, tem mais essa, né Eu fui tirar férias ah. E eu quarentenou, eu então, comecei a minha voltou? quarentena lá A quarentena lá começou antes Eu tirei 20 dias de férias Antecipei o meu voo, voltei em 15 E desses 15 7 eu fiquei trancado dentro de um apartamento Então tu imagina o dinheiro que eu gastei mas Sim. deixa assim, fiquei triste agora. Não,
1: mas, mas tu. <risos> mas tu. Então o cara consegue tratar com bom humor as coisas, não à toa que tu também, uh, além de tu trabalhar com, como jornalista, tu é um comediante, né? Em, em especial de stand-up comedy. Aliás, já faço o link, porque essa tua viagem, se não me engano,
0: é a viagem que tu fez pra Suíça, não foi para fazer Sem show? Sem dúvida nenhuma, cara. Olha só que maravilhoso. Até vou explicar. Eu faço stand-up há pouco mais de três anos. E eu tenho uma irmã que mora na Suíça e ela conheceu um produtor um dia e o produtor, ele era um produtor musical, produzia bandas grandes, levou no falecido Exalta Samba, já tinha levado pra lá o Nat Roots, levou... O falecido Exalta... Ah, é. Não, a banda morreu, né? O Tiaguinho tá aí firme e forte, e o, o Pericles tá mais firme e mais forte que o Tiaguinho, mas a banda... Infelizmente, aquele DVD do Exalta Samba na Ilha da Magia, ele ficou pra história. Ele não vai mais existir. Outro oh, igual, cara, né? Nem me fala um troço desse, ah, cara. Que saudade. Que saudade. Um beijo pro Exalta Samba, <risos> pra você que tá ouvindo. E... e ele, ele levava grandes bandas sempre pra lá, porque tem uma comunidade brasileira muito grande, que eu também não fazia a mínima ideia. E aí, um dia, o produtor me, me falou que tava querendo apostar no stand-up. E me ligou um dia pra pedir dicas. Ah... Quem, quem que eu posso trazer? Quem que tu acha que teria público? a gente ficou debatendo nomes como se eu fosse um grande empresário do meio da comédia, né? Mas ele era. Ele... Aí, tu te, aí tu te recomendou. Não... É, aí eu falei: batei um cara que tá estourado aqui no Brasil. Tu pode não ter escutado falar dele, ele pode não ter seguidores, mas ele tá estourado aqui. Mas é o jeito dele é o jeito é, dele é. de não, se divulgar. Não, ele é incrível. É. Não, mas aí, basicamente, a minha ida, ela se deu totalmente sem querer, porque ele fechou com um comediante, que, que não vem ao caso no momento, que deu um calote nele. E, Opa! É, exato. Denúncia. E aí, denúncia. ele me ligou dizendo, bah, pois é, e tal. Porque ele já tinha fechado, já tava palavrado com esse comediante quando ele me ligou. E aí, eu fiquei meio assim, bah, o que que eu posso fazer? Como é que eu posso te ajudar? Eu falei, ah, eu sou amigo de alguns caras, eu posso ver se alguém pode porque ele tomou o tufo, então ele tinha investido um dinheiro, não ia ter esse dinheiro de volta. E aí ele, ele pegou e falou, ah, eu tava pensando em quem que eu posso trazer pagando X. Também não vem ao caso, não vou dizer valores, né? Peraí, ah, dá valores, é. eu achei que podia ser um X, porque eu já fiz show ganha um X. Eu já fiz também, já fiz um show é. em gravata aí por um X, na beira da BR. É, então. É, então, exatamente. É. Um beijo para Wilson Rosa e Léo Costa, que me levaram para esse show por um X. E eu quero dizer <risos> que eu não iria de novo se eles me convidassem. É. Não era bom o X, não era bom. Não era bom. Tá. Não vou nem Imagina. falar sobre o show, mas o X não foi bom. E o show na Suíça. E aí, quando ele falou que tinha... Aí eu falei pra ele, olha, por esse preço aí, não sei... Sabe? Porque ele tinha um preço, como eu te disse, ele era um cara, ele era um cara de grandes produções. Então ele conseguia levar qualquer comediante, tirando o Whindersson Nunes. Acho que qualquer outro comediante ele conseguia levar. E aí eu falei pra ele, ó... Por esse... Agora que tu não tem mais esse preço, a gente tem que começar a debater... A gente foi debatendo um nome e outro, aí daqui a pouco ele falou... E se eu te trouxesse? E aí eu, eu fui honesto com ele, eu falei... Não, 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 tu não tá entendendo, tu, 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 tu tava levando um cara pra fazer uma hora de show, tu vai me levar pra fazer 10 minutos, não vai me levar pra fazer 10 minutos. Não, não, Rafa,
1: eu sei o que que é isso aí, cara, ele já, ele já sabia do coronavírus, que não ia poder ter aglomeração.
0: E aí, cara, a gente foi debatendo, debatendo, e aí a gente chegou à conclusão... De que o melhor custo-benefício para ele é ser levar três caras que não tivessem não cachê tão alto, que não, que não demandassem uma grande estrutura. E aí eu fui lá, chamei meus amigos Tiago Oliveira e Léo Oliveira e falei, senhores, vocês querem ir para a Suíça? Aí eles falaram, não, Mas nós não vamos nem aviar mão. Nós vamos, é. nós vamos é. lá, vai ter cachê ou não? tem cachê, tem deslocamento. Aí ele paga o deslocamento. Nossa, às vezes a gente faz um show em Novo Hamburgo, tem que pagar da nossa gasolina? Aí eu, não, não, então... E aí a gente acabou dando esse azar, a nossa carreira internacional, ela decolou com a mesma velocidade que ela pousou, porque a gente foi pra lá e não teve o show, né? Porque a pandemia estourou na Europa muito antes, a gente chegou lá numa quarta-feira, o show seria no sábado. Na quarta-feira, o show seria para 300 pessoas, aí na quinta-feira, o governo disse que só podia ter no máximo 150. Na sexta, a prefeitura de Genebra disse que no máximo 100 pessoas no sábado cancelaram o show. Então, foi literalmente por um dia a gente não fez o mas, show. Mas tinha ingressos vendidos? Tinha, tinha, tinha ingresso vendido. Tinha uns 100 ingressos vendidos, se não me falha a memória. Nossa, e... nossa, mas a... tá
1: melhor de fazer show na Suíça. É, do que aqui.
0: exatamente. Se eu faço show aqui na Cidade Baixa, não
1: vai 20. É. Poxa, na Suíça o pessoal tá indo. Não, Interessante, o pessoal gosta hein? de
0: stand-up na Suíça. É porque nunca viu, né? Nunca teve... Eu <risos> <risos> é, realmente não lembro de comediantes suíços, assim. É, muito... exato. Mas, não, mas sabe que tem um comedy lá? Que é um, é, um, é um comedy muito legal. Tipo, não é bem um comedy, mas é um teatro de comédia que eles chamam de comedy. Eu não sei, cara. Porque assim, o que eu imagino é que a Suíça,
1: todo mundo é muito rico. Muito rico. E que, tipo, e que o stand-up é tipo o Caco Antibes fazendo...
0: <risos> Sabe? É uma
1: coisa que eu entendo não. é pobre.
0: É, não, mas é basicamente assim. Eles têm um teatro que eles usam como comedy club. Ele está escrito comedy club, inclusive, lá no centro da cidade. E a gente ficou curioso, quis conhecer e aí o cara da portaria nos explicou. Não, ele não abre sempre. Ele só abre quando tem show. Que é basicamente isso. Um produtor reserva aquele setor Aquele teatro, e aí coloca o que quiser, desde que seja comédia. Lá só pode comédia. Então ele não é aberto sempre. Ele, ele é um ele é alugado pelo dono do comedy, que deve ser um amante de comédia para só alugar para comédia. E então a gente deu também esse azar que no final de semana do nosso show não teria show. E no final de semana seguinte, ia ter um show, a gente ia comprar ingresso pra assistir, e aí teve coronavírus e não teve como também. Ah, mas então vocês foram se isolar só na Suíça. Então Basicamente, que a, a gente fez dois dias de turismo e ficou sete trancado dentro de um apartamento. Mas que espetáculo. E aí no último dia, a gente comprou bastante cerveja, um monte de salgadinho e aperitivos, e fez o show na sala para os dois produtores que tinham nos contratados e a minha família que mora lá. <risos> uma hora e meia de show na sala, foi incrível. Um beijo para <risos> Thiago Tiago e para o Léo que toparam essa indiada. Espetacular. Quero
1: aliás são caras que eu quero entrevistar aqui. Os Oliveira, né Tiago e Léo Oliveira que não são irmãos. É... Queria também te fazer uma uma pergunta, abordar um assunto que eu acho muito legal, que é uma virtude tua, né? É, que é então o cara consegue, num jornalismo sério,
0: é, colocar muitos trocadilhos. Cara. <risos> cara, tu sabe que isso foi, surgiu absolutamente sem querer, né? Porque eu sempre fiz jornalismo, sempre quis ser jornalista, sempre quis trabalhar com futebol, queria trabalhar na placar, uma entrevista, uma revista importante, noticiosa. Só que eu sempre fui um cara da Gandai, eu sempre sentei no fundão, eu sempre fiz piada, sempre... Deu. Tu tem, não, é, é que tu, cara, é, é realmente é que assim, ó,
1: trocadilho tem que ter uma certa é, cara de pau, né? Vamos é, dizer assim, pro cara
0: para fazer tu não tipo pode assim, ter medo tá, para fazer trocadilho.
1: Não, porque tu tá fazendo trocadilho numa mesma, numa mesma jornada esportiva que tá, Sem sei lado. lá, o Zé Alberto
0: Andrade, tá ligado? o tipo... Denardinho. É, é. Eu, faço, eu faço o trocadilho e o o oh, oh, cagalhão, fala no ar mesmo, ele não tem problema nenhum, sabe? <risos> é, é... Eles atrasam meio atrasam... É, é, meio. dele é, <risos> Um pigarro. <O> pedresso <risos> fumou por muitos anos, mas não fuma mais. E é bizarro, sabe? É, é isso que eu falei. Eu dei a sorte de estar na rádio na hora de uma mudança de linguagem, na hora que a rádio quis trazer... Que permitia o... trocadilho. É, exatamente. Eu dei essa sorte. <risos> talvez há 20 anos eu fosse demitido por fazer um trocadilho. Hoje em Mas dia... Mas é óbvio. Imagina é, tu na época do Lauro nenhuma. Quadros. <risos> tu uma... não, é, não, acho que por. talvez há 20 anos, Lauro Quadros seria a única pessoa que gostaria do trocadilho. Que ele era um trocadilhista <risos> também. Um abraço para o Lauro Quadros... Um, ah, é? um não. O homem sabia que não dessa... tem celular, só tem telefone fixo.
1: Vai, que espetáculo, hein? É. Que espetáculo. Mas me, diz, mas me diz uma coisa: qual é, qual é o teu trocadilho mais legal que tu acha que tu fez, cara? O assim. mais legal que eu fiz. É, Puta, é é... que tu, tu viu que os caras não conseguiram te repreender, porque foi muito bom.
0: Ou um que foi muito ruim, me dá um extremo aí. Ah, o, o muito ruim é sempre o que todo mundo faz. É simples, né? Porque, basicamente, o que é o trocadilho? O trocadilho é sempre a primeira ideia que tu tem. É basicamente isso. Aquilo que a gente fala da comédia também. Do primeiro gatilho que vem, etc. Então, o trocadilho, o pior que vem é sempre o primeiro. O melhor nunca vem primeiro. Então, tu pensa no primeiro <risos> e tu pensa... Será que eu consigo pensar em outro? E aí, tu vai pensando em outro. Vai pensando. E ali, pelo terceiro ou quarto, vem o um bom. Mas quando não vem, tu solta o primeiro mesmo. Porque é o que vem. Então, uh, qual foi... Um que eu lembro, até ele não é tão recente Teve uma disputa de pênaltis do Grêmio E eu tava no Bola nas Costas Que é, um, que é o programa da, da Atlântida Que tem gremistas e colorados Eu sou jornalista da Gaúcha, eu sou isento Então eu brinco com o Grêmio e com o Inter E o Lele e o Potter, que são colorados estavam falando do Grêmio A gente tava secando, a gente tava secando E aí foi lá, bateu o Ramiro Aí depois foi lá e bateu, acho que era ainda o... Ah, não, vou, não era o Ramiro, acho que era o... Ah, não vou lembrar quem eram os jogadores. Ah, era o Léo Moura, bateu o Léo Moura o pênalti. Aí depois foi lá o Maicon, bateu o pênalti. Aí, quando veio o JP, que eles chamam o Jean-Pierre, e eles, barra, e agora temos que secar, ele bate muito bem na bola. Aí eu olhei pros dois e eu falei, eu sei o que, que passou na cabeça de vocês dois. E eles falaram que, vocês pensaram assim, ó tomara que o Jean-Pierre e aí eles, nossa <risos> e aí eles enlouqueceram assim, ó, porque esse foi, veio na hora é, sabe
1: é muito ruim, é muito é exatamente. bom tempo, é, é isso que eu gosto de trocadilho cara o, o... Tem um que eu lembro que tu fez, cara, que me marcou muito Porque é muito ruim, mas é muito bom também Essa, essa, essa é a dualidade do, 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 dos trocadilhos é, é, tu, não, tu te dá muitos sentimentos Que é, é rir ficar um pouco constrangido mesmo é Exatamente, tempos, tu tem que falar rindo é, pra, pra contagiar, é, é, pra pelo menos eles rirem da tua cara de pau Sim, mas eu gosto muito do, daquele trocadilho que tu fez Era Copa de São Paulo de Futebol Júnior Tu deve lembrar desse trocadilho O Grêmio teve uma fez um gol Enfim, daí teve um, um jogador do Grêmio Que já tava com o cartão amarelo, eu acho E foi para pro Alambrado comemorar com a, com a torcida Não, não podia, tomou, daí tomou um outro cartão e foi expulso Acho que o lance é esse E o Grêmio tinha um jogador que foi reclamar com o juiz Que se chamava Gazão <risos> e aí, <risos> e aí, os caras. Oh, tá ele lá que o subiu gazão no no... também.
0: Ah, ele é, subiu foi no... ele.
1: E Aí, os caras. o Gazão tá lá reclamando com o árbitro. Não sei o que. Pô, eu acho que não ser debona narrando. E vira super sério o negócio. E aí, tu, e tu entra e diz: assim, É agora ah, cara, o cara acha que tem gazão e Deus, Eu disse: Pá, eu tava no carro sozinho. Passou um terreno ermo em Cacheirinha. Assim, eu disse: Cara. Eu ouvi um trocadilho aqui, eu, aqui eu nunca
0: vou me esquecer disso. Eu não sei se tem que ser muito esperto ou muito idiota para fazer isso que eu faço, mas eu faço, cara. Porque... Não, olha, e, cara. E foi, é uma coisa que surgiu sem querer e porque o, o rádio permite isso. A gente tá aqui no, num podcast também, onde a gente tá... É um programa ao vivo para nós dois. Nós dois estamos tendo um bate-papo ao vivo, então daqui a pouco... Vai surgir uma brincadeira, um bate-papo, que vai ter graça para nós dois, porque a gente sabe que a gente não ensaiou isso. E essa é a graça do trocadilho no rádio. Uh, isso que eu percebi também, que eu lembro que quando eu fazia um trocadilho no rádio, seja na Atlântida ou na Gaúcha, os caras achavam o máximo, me mandavam recado no Twitter, me mandavam recado no, no Instagram. E quando eu tentava levar pro stand-up, pro palco, não tinha mínima graça. Por quê? Porque é. ali eu não tava conversando com ninguém. Ali sou eu sozinho. Então... É, não, aí tu, aí tu não reproduz... Não, tu não tem como reproduzir momentos tão não orgânicos, tão não espontâneos, tem. né? Então não surge um momento orgânico, um momento espontâneo pra o trocadilho ser colocado no palco. Então, nisso eu, eu tenho muito a ganhar com a rádio. Sim, óbvio,
1: óbvio. Uh, mas, cara... A gente falou de trocadilho, às vezes o cara entra meio mal, não sei o quê. O que acontece muito em, em, em rádio ou TV ao vivo são gafes, né? E eu vou, eu vou até te contar uma gafe minha e tu vai pensando se tu já teve Várias, eu tenho top 10 para te contar.
0: É mesmo? É. Então vamos nas tuas, vamos nas tuas. Cara, a gente apresenta um programa sábado, show de bola, que é um programa que tu já foi convidado muitas vezes, que é um programa muito do ser. Departamento de Esportes da Rádio. Onde a gente fala sobre cultura, entretenimento e também sobre esporte. A gente abre um pouco o nosso leque esportivo bem-humorado, digamos assim, pra falar de outras coisas. E volta em volta e meia a gente entrevista uh, músicos em ascensão. Alguém sugere, olha, eu ouvi esse músico aqui, esse músico é muito bom. E aí, era aniversário da redenção, eu acho, se não me engano. E alguém sugeriu um músico, ah, esse cara toca na redenção, sempre muito legal. Ah, tá, pode convidar, beleza. Aí chegou um músico no cara, eu não vou lembrar o nome agora, tá? Mas eu tenho até o áudio, depois eu vou achar o áudio e vou te mandar. <risos> e a gente diz aqui, ah, tá aqui o Eduardo Mendonça, que é músico. Toca há 20 anos na Redenção, tudo bem, Eduardo? E aí fica um silêncio. E porque tinha mais pessoas no estúdio, aí fica um convidado olhando pro outro, tentando ver quem é o Eduardo. Aí eu olho pro, pro Eduardo, né? Eu, oi, Eduardo, tudo bem? Você é há 20 anos, é músico, toca na Redenção. E o Eduardo diz no microfone assim, oi? Meu nome é Nino. <risos> e aí, cara, eu olho assim, e, opa, fizemos confusão. Rádio ao vivo, tudo isso no ar para 100 mil pessoas por minuto, né? Ah, oh, rádio ao é vivo, assim. Nino, tudo bem e tal. Bom, mas tu tocas na redenção, né? E o Nino? Não, né, eu não toco. E aí, cara, <risos> naquele momento eu não sabia onde me enfiar. Eu comecei a. Tá, mas tu toca alguma coisa, Nino. Aí eu, mas tu é músico. é o Nino, sim, aí eu. Então vamos fazer o seguinte, Nino. Aí tu dá, tu, tu dá uma rebolada, coisa que tu aprende muito no rádio, né? Não tem jeito melhor do que apresentar o um músico do que tocando só a arte. Então, por favor, menino, toca um som aí pra nós. E aí o Nino começou a cantar e tocar, e eu fui pro WhatsApp, né? Gente, quem é o Nino? Por favor, alguém pode me explicar, pelo amor de Deus, <risos> o que, que ele está fazendo no estúdio. Alguém me salva. É, e isso acontece direto. Outra vez, uh, teve a Gincana Grenal nesse mesmo programa. O show de bola é um, um as de pérolas, nessa, nessa quando a gente vai falar de GAF. Gincana Grenal, nós convidamos personalidades gremistas e coloradas para fazer um bate-papo, um quiz de perguntas e respostas. Normalmente, um dia antes do Grenal. Esse é um programa do sábado, o Grenal é normalmente no domingo. A gente convida durante três horas ali, seis, dez personalidades gremistas e coloradas para brincarem um contra o outro, como se fosse um programa de auditório. E aí, um belo dia, o José Alberto Andrade fala para um produtor: Ah, tu pode convidar o Bereta, que era quem? Rogério Bereta. Grande humorista, claro. comediante, ator, dos Homens de Perto. Um beijo para ele. Colorado. Um clown ah. incrível, um excelente humorista. E aí, lá pelas tantas. Tá, tem no estúdio seis pessoas três gremistas e três colorados só que um dos colorados ninguém sabia quem era e aí o Zé Alberto chama o produtor no cantinho e diz não vou dizer o nome do produtor também que eu gosto de falar as minhas histórias a dos outros eu não gosto de ferrar ninguém <risos> aí o produtor pega e fala eu, tava, eu, eu participei mas eu não era o protagonista dessa história o Zé Alberto pergunta quem é esse cara aí no estúdio aí o produtor diz é o Beretta e o Zé Alberto esse não é o Bereta? não, é o Beretta sim aí o Zé Alberto, só um pouquinho, eu conheço o Beretta há 20 anos, esse não é o Rogério Beretta, aí nesse instante o produtor faz putz aí, como assim, putz Rogério? Esse não é o nome dele, mas ele é o Beretta Eu como assim, convidaram o Beretta jogador do Inter, cara digitaram lá na agenda da rádio e aí... Tu tá brincando, cara. a sorte, cara, é que ele também era colorado. Ele era jogador do Inter. E o nome dele era Beretta. E aí a gente falou... Bah! E aí a gente falou... Né? <risos> Não, tá tudo certo. Convidamos o Bereca aqui. Ídolo do <risos> Internacional. Beretta, sim, com todo o respeito, o Beretta, ele não é um jogador tão representativo assim pra nós para, Sim. Mas era um cara legal, era um cara importante com conteúdo, e aí a gente deu essa sorte e o Beretta participou do programa normalmente.
1: Sensacional. Ô oh, meu, e, e olha o que aconteceu comigo esses dias, tá? Faz pouco tempo eu nunca contei essa história no, no podcast e tal, e nunca contei também lugar nenhum, mas quem ouviu o programa pode, pode ter feito alguma... Pode ter notado. Eu uh, uh, no programa Cafezinho, que eu faço uh, diariamente, também é um programa antigo, né, que já tem
0: os seus 20, 23 anos. Cresci uma... ouvindo o Cafezinho. Eu falei que eu não era um ouvinte de rádio, não era um ouvinte da Gaúcha, eu era um ouvinte do Cafezinho na Pop Rock. É, o Cafezinho na
1: Pop Rock foi um sucesso estrondoso. Depois, inclusive, o Pretinho Básico uh, surgiu a, para... a partir dos de metade do elenco ali do cafezinho foi fez o pretinho básico na Atlântida. Uh, mas o que eu ia contar é o seguinte: eu tava lá no, no programa Cafezinho, a gente foi fazer uma entrevista. Tem um parceiro da, da rádio, enfim, que é, uh, que é uma não é uma escola, mas é um local de wakeboard, de prática de wakeboard, aqui em, na Ilha dos Marinheiros, em Porto Alegre. E aí, cara, sei bem, sei bem. E eles, e eles são nossos parceiros super queridos, sempre nos abrem espaço e tal. E aí, eles foram divulgar um campeonato de, de wakeboard tá e aí tá, eu conhecia eu conheço as pessoas que são de lá que são do, 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 do estabelecimento né que são pessoas todas lindas bronzeadas, com muito mais saúde que a gente tu olha e tu vê a saúde na, 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 na... todo mundo parece que nasceu no Rio de Janeiro, Não, é um troço impressionante impressionante, todo mundo lindo bronzeado e feliz sempre feliz, sempre alegre rindo e tal, beleza, eles chegaram na rádio e eu perguntei tá quem é que vai, quem é que vai dar a entrevista assim, só pra gente direcionar mais porque eles são vários. Eu digo, um ou dois falam só. E aí disseram: ah, é o fulano que vai falar. E eu não conhecia o fulano. Tá? Daí eu olhei o fulano um cara totalmente diferente, um cara uh, parecia muito mais um, um cervejeiro, assim, o um cara com um barbão, uh, um óculos escuro, bonezão, camisa preta e tipo, o cara, ele não uh, ele era o produtor do evento ele é um produtor de eventos, mas ele não era o cara necessariamente do, do wake um praticante de wake e tal então destoava um pouco daquela turma e aí, cara, elas disseram ah não, é o fulano vai falar e aí na hora que a gente começou o programa uma, da, uma delas veio falar Começou falando E eu quis chamar o cara Porque eu sabia que o cara ia falar E eu fui fazer a piadinha Porque a gente sempre faz a brincadeira Pô, os caras são muito saudáveis Olha só, meu Deus tudo Gente bronzeada, não sei o que e tal Com a, o sol, a gente vê neles aqui a alegria e tal E aí eu fui fazer a brincadeira com isso Que todo mundo era muito saudável E eu disse Ah, mas tem um que não é tão saudável assim Que é o fulano <risos> <risos> que, foi... <risos> que foi o meu... <risos> Foi o meu gancho pra chamar o cara, tá? Mas eu tava falando justamente porque o cara apareceu, um integrante do Matanza. O cara não apareceu. Ó, ó. E aí, meu, e aí? E aí, esse cara chega no microfone e diz assim: Não, é que eu tive um problema neurológico. Cara, ele tava com bah. metade do rosto paralisado e ninguém me avisou. E eu não tava falando disso. <risos> eu tava falando sobre o, o, o outro aspecto totalmente... Maravilhoso, maravilhoso. Cara, e aí eu fiquei ah, me cara. rebolando ali. Eu digo, não, mas eu tava... Não tava falando disso. Cara, e o Mr. P, que é Ancora, o programa, né? Cara, ele não sabia onde se enfiar. Eu via que ele ria, ele se debulhava de rir. <risos> em silêncio. Ah, eu tenho uma do Mr. P pra contar. <risos> ah, não, pois então por favor, mas... Eu é, lembrei de mais mas três Eu, só, eu, eu só queria deixar, frisar só que, claro, não foi proposital até acharam que eu podia estar tá tirando uma onda com o cara, eu não sabia que o cara tava comigo. Fica uma...
0: aqui o pedido de desculpa para ele, por, né? Por, e por sorte, é uma
1: paralisia é, temporária, por causa do estresse Ah, o, que sorte, né, que Então que sorte. ele já tava em fase de tratamento e então tal eu disse, cara, pelo amor de Deus, o que que eu, que eu fui fazer? Me conta uma história ou, ou duas aí porque a gente já tá com quase 40 minutos e essa é a hora que eu chego pra te passar perguntas de
0: ouvintes ou de... de tá, eu, vou, eu, eu vou fazer duas jogo rápido, tá? Tá bom. A, a primeira do Mr. P. Eu produzi, um dia me, me botaram para produzir em 2013 o concurso da Musa do Gauchão. Aliás, co contextualizo que é o Mr.
1: P, porque esse podcast, a cidade que mais ouve este podcast
0: é São Paulo. Sabia? Não, não é... Então vamos lá. Everton Cunha, o Mr. P, um dos maiores apresentadores de rádio do estado do Rio Grande do Sul. E viralizou com... viralizou na Rede Atlântida, com o Pijama Show, o programa, fez parte do programa X, fez muitas madrugadas a da companhia das pessoas na década de 90, início dos anos 2000. Era integrante do grupo RBS, hoje faz parte do Cafezinho, uma, a voz mais avedo, aveludada do rádio do Brasil. É verdade, mas a, acho este que é... o Pino fez o X, viu? Acho que ele fez o, fez o, o Y, fez o y é. acho que sim. É, fez o Y. Eu sempre confundo porque eu, eu não era ouvinte de rádio, deixei isso bem claro aqui nesse programa. <risos> <risos> então um dia produzir, aí falaram, ah, tem que achar jurados. E aí, convidei o Mr. P, e aí o Mr. P, opa, cheia gostou aí dessa irritação? está. Claro, aí está, estarei aí. E beleza, ele foi. E aí, ele foi no, foi no programa, não vou lembrar que ano era esse, 2013, 14, 12, não vou lembrar que ano mais ou menos era, tá? E aí ele chega lá, beleza, foi jurado, ganhou lá, música do galchão, beleza, tranquilo. Dá umas três horas, e eu feliz da vida, né, o recente entrado na rádio ali, o Mr. P falando comigo, dá umas três horas e brilha um WhatsApp assim, Mr. P, oi. Aí eu, pá, que legal, o Mr. P puxou no um assunto comigo, ô Mr. P, como é que tá, tudo bem? Ele, tudo bem? E tu tá bem? Como é que tu tá? Como é que foi o dia hoje? Aí eu, olho o Mr. <risos> P preocupado com o meu dia, a gente tava junto. Eu, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí ele falou, quando é que a gente vai tomar uma cerveja? Aí eu, olha, caraca, o Mr. ficou convidou pra tomar uma cerveja, que legal. <risos> <risos> quando tu quiser. Aí ele, ah, maravilha, então Bruna. Aí eu, Bruna? Não, aqui é o Rafael. Porque na foto do meu WhatsApp não tinha a minha foto, tinha um copo de cerveja. <risos> Aí o resumo da história O Mr. P salvou o meu WhatsApp Como se eu fosse uma das musas E aí o Mr. P Seu é Mr. P solteiro Quis convidar uma delas pra sair E aí ele me, me convidou pra sair E eu feliz da vida Que o Mr. P tava me convidando pra mas sair Mas por que tu não foi, né? aí, cara? Tu tem que encarar é, o personagem, mas ele me, cara Ele né? desfez é. o convite? Ah, não Não acredito que ele desfez E o aí convite. Desde esse dia Eu chamo ele de Bruna ah. Eu não chamo ele de Mr. P E ele lembra sempre de mim Sensacional não. E outra, <risos> outra, rapidamente agora, só pra finalizar as gafes da rádio. Um dia o Grêmio tava contratando o Juliano. Quem contratou o Juliano foi o empresário do arroz, aquele, o Celso Rigo. E aí, ele é o sonda do, do, do Grêmio. Sim. O sonda investe dinheiro no Inter, o Celso Rigo é o empresário que investe dinheiro no Grêmio. Ele pagou o Juliano e botou o Juliano no Grêmio. Vou entrevistar o Celso Rigo? Vamos, eu liguei para o Celso Rigo. Ele, não, faz o seguinte: tu que é de rádio, vai entender, tu, liga pro meu telefone fixo. Que ele é mais tranquilo, o som fica melhor uhum. Aí eu, não, tudo bem, anotei o telefone fixo e botei no ar Aí eu botei no ar E aí o Lucianinho Périco e Kleber Grabauska Apresentando o Show dos Esportes O grande programa de entrevista da noite da Rádio Gaúcha Esportiva Na linha pra falar conosco Celso Rigo, o homem que trouxe Juliano pro Grêmio Boa noite Celso Aí dá um som assim abafado Alô, alô Cel <risos> Celso Rigo, boa noite Alô, não é o um Celso Aí no ar tudo isso não é o Celso? Não, aqui é da guarda da Piraí Alimentos. Ah, um abraço pra guarita da Piraí Alimentos. Essa guarita vale ouro. E eles desligaram. E aí, cara, eu fiquei tipo, o que, que aconteceu? Cara, eu só liguei pro Celso Rigo. Aí o resumo do que aconteceu. O Celso Rigo é dono da Piraí Alimentos. Ele foi me dar o telefone fixo dele e me deu o telefone do escritório. Já era oito e meia da noite, o telefone do escritório pega o siga-me já que ele não tá lá, ele tá em casa, e leva pra Guarita, porque a única pessoa que fica às oito e meia da noite na né, Piraí Alimentos é o cara da Guarita. Puta. Ele me passou na rapidez e aí eu liguei pro cara e falei, Celso Rigo? E aí o cara, é da empresa do Celso Rigo, o cara disse, sim! Aí eu falei, vamos pro ar então. E o cara que ficou, coloquei... bava, vamos pro ar. Que... Coloquei o cara da Ruder no ar na Rádio Gaúcha <risos> <risos> pra falar do Juliano. Eu achei justo,
1: eu achei justo. É. Cara, tu sabe que tu é um cara que tem amizades, né? Tem pessoas que se interessam pelo teu trabalho, tem fãs, né? Tem, tem de tudo, né? Uh, e eu colecionei aqui, selecionei algumas perguntas Por favor. que me foram enviadas. Eu vou dizer de forma anônima e depois tu pode me dizer se tu... Se tu, por acaso, sabe quem é a pessoa, tá? É, ah. a, a pessoa me disse que, que tu poderia falar disso tranquilamente.
0: Esse é o arquivo confidencial. É o arquivo! Tá
1: <risos> é, bom, eu vou ver qual que eu pergunto primeiro. Ah, essa aqui. A, a pessoa disse que tu teria, tu, tu poderia falar tranquilamente. É. Pe, pede pra ele contar da namorada que terminou com ele no Peru. Ah, essa é maravilhosa. Essa história é de 2013. Eu achei tá. até que essa... Pô, ah, tu não te melindra de falar, tu tá, tá Não, tranquilo. nem
0: um pouco, não tem problema nenhum. Eu falo muito mais das minhas derrotas do que das minhas vitórias da minha vida. Ah, essa coisa boa, é, cara. isso é, é tão top 5 derrotas da minha vida. Ah, não, eu diria top 3. Eu diria, acabei de cortar duas aqui. Top 3 tá, derrotas mas... da minha vida. E como, é, e como é que aconteceu dela terminar contigo no Peru e cara, por que no Peru? Eu nunca tinha viajado pro exterior, tá? E era um sonho dela. Ah, porque a gente quer viajar. Vamos viajar, vamos viajar. E eu, eu morri de medo. Ah, ficar longe da minha família, dos meus amigos. Era um guri de apartamento total. Ah, vamos pro Peru. Eu nem sabia o que era no Peru fora o Machu Picchu. Eu só conhecia o Machu Picchu. Não, vamos, vamos. Foi lá e economizei dinheiro. É meu primeiro ano de contratado. Gastei meu dinheiro na passagem pro Peru. Vamos pro Peru apaixonado. Apaixonadíssimo. O primeiro dia foi incrível, o segundo foi muito bom, o terceiro foi bom, no quarto foi ruim e no quinto foi o e Aí no quinto eu olhei pra ela e falei o que que aconteceu? Tá... O que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Ela, ah, eu não te amo mais, assim, no seco. Nós em Cusco, 3 mil metros de, atitu... <risos> de altitude, 6 da manhã. Aí eu, não, mas o que que houve? Comendo, ah, aquele...
1: mano... Comendo
0: aqueles porquinhos da Índia, como é que é o é, nome? Exatamente. É, exatamente. É. É. é, aí eu mas, e eu gaguejando já ali, o olho cheio d'água. Não, mas o que, que houve? Ah, não, eu não te amo mais, eu não sabia o que te dizer. Eu achei que essa viagem ia salvar, mas na verdade o que eu tô sentindo pra mim deu. Eu não quero mais namorar contigo. Eram 10 dias de viagem, ela aguentou 5. Aí eu, caraca! E, e nós ia pro Machu Picchu no dia seguinte. Aí eu não sabia o que fazer, cara. saí andando sem rumo, 7h30 da manhã em Cusco, assim, perdido. Aí eu queria sentar num lugar, chorar, meu. Aí o único lugar que tinha aberto era numa igreja. Entrei na igreja, começou a missa. Uma hora as pessoas começaram a se abraçar. Uma hora eu me abracei numa peruana, comecei a chorar deliberadamente na, no, no ombro <risos> de uma peruana gordinha. Respirei ah. fundo, pensei, o que, que eu vou fazer? Eu vou pra embaixada? vou pedir pra voltar antes? O que, que eu faço? Imagina e tu cara, chegar na embaixada Eu tomei o um pé na bunda É, eu quero voltar pra casa, sabe? Fala com o Itabaraty pra me tirar daqui <risos> E aí, cara, voltei pro rosto, Eu falei com ela, não, já tá tudo pago Vamos terminar essa viagem, não tem problema nenhum Aí o lado bom que Pra quem viajou em casal Sabe que isso é muito ruim Porque tu nunca tem alguém de confiança pra tirar uma foto boa de ti Então ela sempre tirava fotos boas Fica o lado bom aí de viajar com alguém Que tu não quer mais que apareça nas fotos e aí, quando chegava na vez dela, eu tremia de propósito nas fotos. Porque, claro. ah, e me vinguei, né? Aí era toalha em cima, toalha molhada na cama, ela não podia reclamar de mais nada, cara. então aí... mas e tu...
1: Só, é, mas não tava autorizado pegar ninguém, né?
0: Não, não, não. Nem tinha como, eu... não tinha nem dinheiro pra isso. Gastei todas as minhas economias, se ela Também, quiser, se ela quiser, se um alguém. Ah, precisa, pra ir uma balada, tu então acha que eu vou, eu vou pegar a tia em cima da lhama? Não, não né? Não, mas você tu acabou de te abraçar tem... uma mulher numa missa, cara, daqui a ah, pouco eu não, achei mas, que tu ia levar Mas, mas sabe que ele, o Peru não é bem o meu público-alvo, vamos dizer assim, porque eu, eu, tava, eu tava mais interessado dizendo que não podia pegar ninguém, porque não sei se é, seria inter... legal entendi, entendi, entendi o, a rota que tu fez não foi é. tão, tão tão boa é. aos seus e olhos, aí, eu... aí na volta da viagem a gente tinha um ingresso pro show do Foo Fighters pra ir junto na Fiergs em 2013 e aí eu não queria mais ir, né, eu tava brabo e ela, não, eu compro o teu ingresso, eu não, não tem problema vendi o meu ingresso pra ela, e aí um amigo meu me ligou assim, no dia do show meu onde é que tu tá, eu falei, não, eu tô em casa meu, tu não vai vir no show não, meu uh, vendi o meu ingresso, ele, não, meu a tua namorada tá aqui eu não, a gente terminou. Ela não é mais só, não é mais minha namorada. Tá tudo certo ali. Ah, que susto porque ela tá aqui com outro cara. Eu te liguei para saber onde é que tu tava <risos> <risos> para nós quebrar a cara dele. Ah, <risos> é, é. que merda. então ela não, acontece então uma acontece. grande uma grande desgraça na minha
1: vida. Certo. Uma outra pergunta que foi feita também foi se tu já
0: cometeu um ou mais crimes internacionais. Ah, já recentemente na Suíça, inclusive cometeu hum. um crime na Suíça? É, cometi, cometi. Hoje eu posso falar, não tem problema nenhum. Mas não, não era bem um... É, na real era, não tem problema nenhum. Eu posso falar agora já. E essa história, na verdade, ela só pode ser ou do Thiago ou do Léo Oliveira. Então, um beijo pra um dos dois, porque eles iriam presos comigo, não tem problema nenhum. Tu errou.
1: <risos> Errei. Tu errou, tu errou. Ah, Mas não acredito. O pessoal vai ficar chateado, eu
0: acho. Acho que vai dar crise. Ah, não tem problema, paciência. Tá bom. Tudo bem? Cara, o que que acontece, tá? <risos> Genebra é uma cidade que faz fronteira com a França, tá? E aí, eu tô no... A gente tava ali e aí começou a quarentena. A gente tinha alugado um carro pra viajar pelo país e a gente não podia viajar pelo país. Então, o que que a gente fazia com o carro, basicamente? Ia na farmácia e ia no supermercado. E aí, um dia, a amiga da minha irmã que mora com ela, que, que tá lá na Suíça, que... Falou, ah, eu preciso levar. O filho dela mora lá também, preciso levar comida pro meu filho. O supermercado lá tá fechado, etc. Tu me leva? Eu falei, não, claro. Botei no GPS, não sabia o caminho, obviamente, né? E aí, cara, o GPS é mais ou menos é, como se fosse um. Genebra fosse um U. Então, pra tu ir de um canto pro outro, é mais fácil tu ir pelas pontas, tu não precisa contornar o U. Só que quando tu tá numa pandemia mundial. As fronteiras mundiais estão fechadas, tu tem que contornar esse U para não atravessar nenhuma fronteira. Ah, só que não, o GPS... tu não, tu não vai me contar que tu cometeu um crime contra a saúde mundial. <risos> o GPS me indicou o caminho mais curto. E aí eu só fui em linha reta, e aí eu entrei na França. E aí, quando eu me dei conta que eu tinha entrado na França, eu dei a volta na rotatória e quis voltar para casa, né? Não, vou voltar para ali. E aí eu, o cara falou: não, tu não pode mais voltar. A fronteira tá fechada. Eu falei, como assim eu não posso voltar? Não, não pode. Tu não ouviu o, o pronunciamento do Macron ontem? E aí eu... E agora? Ele falou, ah, agora te vira. Tu vai ter que ficar aí até a fronteira abrir. E o Macron tinha dito um dia antes que ia abrir em 45 dias a fronteira. E tu parou, e ele, Cara, viu? foi um caos, meu. Porque aí a gente ligou para uma amiga da minha irmã, contornamos a Suíça pela fronteira andando como se fosse uma linha pontilhada assim, andando do ladinho da fronteira assim, para ir para uma cidade na França onde tinha uma amiga que podia nos hospedar por uma noite. Aí a gente fez uma operação de guerra, inventou uma história lá para enrolar um francês para tentar voltar. E a gente conseguiu, não sei como, cara, sendo bem sincero, não sei como é que eu consegui atravessar essa fronteira de volta, porque era proibido. Aí a gente, a minha irmã, que não tinha ido junto pra, pra levar comida no carro, minha irmã no outro dia veio de trem escondida pra França, entrou no carro e disse que tava junto, porque ela tinha residência lá, né? E aí Mas tu não ela... vai ser procurado assim, tipo... Tá... Não, 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 não não tem como, porque é outra jurisdição já, né? Agora estamos livres já. Não, Agora eu digo, mas se tu for lá de novo, por exemplo... Não, não, porque eles só pegaram a placa do carro que era alugado e até me achar eu não volto mais lá tão cedo.
1: É justo, mas se tu tiver que
0: cobrir uma Copa do Mundo lá, cara, imagina tu sendo pego lá. Ah, mas aí valeu a pena, né? Eu tenho uma ótima história para contar, na verdade eu te conto essa história com muito mais detalhes depois, porque tem alguns detalhes que eles não podem estar no podcast. Mas, ah, legal. mas eu achei que eu ia ficar preso lá, cara Eu achei que dessa vez sim eu ia ter que ir pra embaixada Procurar Itamaraty Chorei a noite inteira, fiquei acordado, foi
1: Cara, aliás, tu é um cara que consegue fazer piada Sobre muitas dificuldades, né e, e eu lembro que tu... Pô, cara, tu teve um episódio recente
0: Que tu levou uma facada numa tentativa de assalto <risos> Exatamente, né? levei uma facada salvando uma amiga minha Beijo pra Renata de Medeiros que estaria numa pior, né? Porque eu não, nunca entendo quando alguém diz, assim, ah, foi dessa pra uma melhor não, morrer é pior, né, meu? Mor eu, bem, eu, morrer eu é, acho que é pior, né? Eu prefiro estar é tá vivo, que história foi dessa pra uma melhor, não. Ah, tá num e... lugar melhor agora, ah, agora ele tá a... muito bem. Aliás, bem. Quem, quem mandou a pergunta foi a Renata de Medeiros. Ah, ela vai então um beijo pra ela agora, porque foi por causa dela que eu tomei uma facada, porque a gente tava saindo numa balada, eu tinha, tinha ficado solteiro há pouco tempo e a gente foi comemorar a solterice depois que passou a Foz. Tomamos muito álcool. E, cara, a festa, eu moro na Cidade Baixa, o bairro Boêmio, em Porto Alegre. Era a duas quadras da minha casa. Eu não cogitei em nenhum momento, às seis da manhã, chamar um Uber. Já estava amanhecendo. tô caminhando as duas quadras. Na metade da primeira quadra, chegou dois caras ali para assaltar. Ela, meu amigo Lucas Sampaio. E aí, cara, não eu sempre digo para todo mundo, não reage, não faça nada, mas eu não consegui reagir, não reagir. Fui pra cima do cara, o cara acabou me dando uma facada. Achei que a mo... na barriga, bem no meio da barriga, eu tô com um corte do... na altura do meu peito, quase até a minha cintura ainda, até agora. Porque eu fui pro... fui pro hospital depois, porque eles tiveram que me abrir de fora a fora pra ver se tinha infeccionado. Então eu tô basicamente com um corte de cesariana, ao contrário. A barriga de grávida eu já tinha bastante tempo. Agora eu tenho o corte.
1: <risos> Sim, como se tu tivesse como se tivesse
0: parido um alien, no caso, ao contrário é. é, exatamente, é então basicamente eles me abriram viram, ah não, aqui tá tudo certo e me costuraram de volta, a frase do meu médico quando eu acordei, a primeira frase que ele fez foi que sorte que tu é gordo, né porque senão tu tinha morrido essa é a frase alentadora que eu escutei depois de tomar anestesia geral e achar Sim, que não ia é mais Sim, largou o crossfit e investiu no McDonald's depois disso. Não, eu digo pra todo mundo. Eu como, acabou o regime, acabou a dieta. Não tem, eu só tô vivo por causa dessa pança, rapaz. Então me não, respeita. É, é aquela velha história. Quem não tem barriga, não tem história. Mais do que nunca leva esse ditado a bah, pé tu leva, é, E tu não ficou traumatizado com certos te termos depois? Tipo, ah,
1: cê, puta, essa, essa, essa calça aqui tá, tá pra vender, tá, tá uma
0: facada o preço. Não, não, não... É, não, tem um monte. Ah, ah, o Rafael, agora que ele tomou uma facada, ele tá mais afiado do que nunca, Sensacional. sabe? Ah, é. É daí pra baixo. <risos> Mas que bom que saiu todo mundo bem, né? Tu foi o que saiu pior, no fim das, coisas, das contas, porque foi pro hospital, né? É, eu fui o que saiu pior. Eu fui o que saiu pior. Eu, fui, eu passei pro cirurgia, a Renata tomou cinco pontos, 10 pontos, uma coisa assim, perto da, da nádega direita. Eu tomei 20 25 pontos, 26 pontos. Eu tinha mais ponto que o Havaí no Brasileirão quando eu tomei a facada. <risos> ah, essa <risos> eu me lembro. Foi muito boa. <risos> é. E aí... Quando eu saí do hospital, assim eu falei, eu ia estar em penúltimo se eu fosse um clube. Eu ia estar a dois pontos do Figueirense ah, ali. Cara,
1: e esse... Quase na Chapecoense. <risos> Sensacional. Cara, e tu... Bom, mas daí depois
0: de sair na rua, a pé virou uma, uma dificuldade, não? Não, mas sabe que não virou uma dificuldade pra mim? Só que hoje, se eu for sair na rua de noite, eu penso em todas as pessoas que foram me visitar, todas as pessoas que foram no hospital. Eu penso na minha mãe, que essa, sinta assim, tá traumatizadíssima. Imagina. E eu não consigo não pegar um Uber, até por respeito às pessoas que cuidaram de mim, que me mandaram mensagem, que torceram por mim nesse momento, porque eu passei um perrengue pesado, assim. Fiquei internado uma semana. Realmente passei por uma cirurgia de risco. Então, é eu por mim, sabe? Que por mim eu estaria mais tranquilo. eu Inclusive, eu moro na rua onde eu tomei a facada, Sim. né? Então, pra mim, é um, é um lance muito mais tranquilo de dar risada, de brincar com isso, do que realmente... Qualquer outra tu coisa. Tu ficou
1: mais feliz depois que tu te recuperou? Assim, tu começou a ver a vida diferente?
0: Olha, eu virei o coach da minha própria vida, sabe? Porque eu, é, é clichêzão, assim. Mas eu realmente passei a ver a vida de outro jeito. Porque eu quase que terminei, né? Como eu disse, quase que eu fui dessa foi a pior. Então, eu realmente comecei a, tenta, a ver mais o lado bom das coisas. Passei a brigar menos, me estressar menos. Porque o fato de eu estar aqui já é a vitória. Então, a partir daí, o que, vi, o que vier é lucro. Então, eu... eu eu, eu, eu tenho um papo meio motivacional, assim, que eu, eu, eu virei meio, meio coach das pessoas à minha volta, assim, que eu fico tentando mudar o ambiente sempre à minha volta, tentando mostrar que poderia ser muito pior sempre. Claro. claro. Poderia vir uma
1: pandemia, por exemplo.
0: É, poderia vir um vírus, deixar todo mundo em casa, a gente trancado com <risos> as pessoas que a gente mais ama e mais odeia nesse planeta que é a nossa família dentro de casa. E eu até falei que que agora eu entendo a galera do Big Brother, né? Eu, eu estaria votando no meu cachorro hoje para sair de casa, não é que eu não gosto? É, não é que eu não goste dele, é só a questão de afinidade, <risos> né? Porque ele não lava louça, não ainda faz xixi de vez em quando, então vamos 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 topar por quem se ajuda aqui dentro de casa e ele não é ele não é um cara que ajuda muito aqui dentro não de tem casa. contribuído, mas o cara queria te agradecer aí
1: o, o, o bate-papo, é, não deu tempo de conversar tudo que era pra ser conversado, né? Mas... estamos fechando uma hora agora, né? 59 minutos. Então vou deixar esse minuto aí pra tu te... te promover. Porque agora, né, cara? Depois, de... depois do lançamento desse episódio, tu sabe, né, cara? Agora vai chover ofertas em todas as emissoras, não? Né?
0: Não, agora eu vou estourar. Agora é 10 mil seguidores Te prepara, que acima. te prepara. Então... <risos> Então, Edu, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu realmente sou um ouvinte do Projeto Menos, eu gosto muito de podcast, rádio é minha vida, então eu pesquiso muito, eu, então volta e meu, tô ali incomodando, mandando áudio, dizendo o que eu achei, dizendo o que, que eu não achei, o que, que eu gostei, o, que, que, eu gostei, o que, que eu não gostei. Então, obrigado por aturar minha chatice quando eu Trabalho, te mando os recados. Gente. Não foi de propósito pra tu me convidar, não vou dizer que foi isso. Vou continuar te mandando recado porque gosto muito do teu, do teu produto. Uma época, final de semana sim, final de semana não, Eduardo Mendonça estava na Rádio Gaúcha com um projeto novo. A gente sempre entrevistava ele, era é engraçadíssimo, a gente dizia é que ele era sócio do programa já. Então é, é muito cara, legal tá estar com o papel eu peguei, invertido Eu peguei, peguei tanta intimidade com o Zé
1: Alberto, por exemplo, que ele me dizia, ele chegou a me dizer um dia qual é que era o olho bom dele. Tu acredita nisso, não sei cara. qual é, qual é. Ah, eu não me lembro, porque eu fiquei mais chocado com o fato dele estar tá me contando do que...
0: Mas eu acho que é o direito. Ah, mas eu, eu fico curioso também. Eu gosto muito do Zé Alberto. O Zé Alberto é um grande, um grande professor do rádio cara, brasileiro. O, o Zé Alberto
1: é um, é um dos caras que eu mais idolatro no rádio, cara. Eu acho cara, ele sensacional. Cara, tem que ser. o Zé Alberto,
0: meu. O Zé, Alvestro, o Zé Alberto é uma enciclopédia do, do rádio do Rio Grande do Sul. Cara. Ah, será que ele topa? Claro que topa. Eu falo com ele. Pô, demorou. Claro demorou. Que sim. Eu falo com ele. Deixa que eu faça esse... Então deixa eu agradecer, a gente se conhe... acabou se conhecendo por causa do jornalismo, mas ficou amigo por causa da comédia. Então é isso que eu faço da minha vida, jornalismo e comédia. Então que... minhas redes sociais é Gomes Rafael com PH em vez de F, que minha mãe era pobre, ela tinha que dar uma vacalhada no nome. Então, ah, minha mãe é Carla Samanta com K, manda Karen e Sabrina e da Kátia Samara. Então vamos se respeitar, porque a gente tem o um diploma de pobreza na família as filhas é, da baby Brasil que nasceu, não nasceu é. um homem, senão ia ser o Kama Sutra <risos> mas tá tudo certo e aí, então muito obrigado de verdade por poder estar tá compartilhando um pouquinho da minha história, se é que eu sou alguém pra ter história pra compartilhar e eu, cara eu deixo esse recado de coach mesmo total e de cara, curta a vida que por mais que a gente esteja em casa trancado, que pareça insuportável que a gente acha que vai ser um caos e tal, sendo uma merda tá, tá ruim pra todo mundo mas se a gente ficar em casa, logo mais em seguida a gente vai poder sair, vai poder beijar, abraçar e fazer as coisas que a gente mais gosta nessa vida que é estar vivo. Olha só que legal, viu?
1: Legal, Rafa. Muito bom. E também, uh, queria dizer que uma, uma coisa interessante que na outra temporada a gente ficou... Eu fiquei, falei várias vezes contigo de, de tu participar do programa de participar aqui do podcast e tal e a facada tu tomou depois do final da primeira temporada. Então foi muito bom tu ter também sobrevivido e ficado bem, que quase, quase foi cortado da. Quase foi cortado, do, né? Dos italistas de entrevistado. É. I, ia me causar uma dificuldade. Nessa né? temporada. Mas tudo né? bem. E tudo bem, <risos> e Rafael Gomes então com vocês, grande cara grande parceiro, sigam ele nas redes sociais, o cara que tomou uma facada e não se elegeu presidente, olha só não usou isso pra se eleger, tá certo, hein Rafa muito é, bem,
0: muito tempo ficaram me comparando, ah, tomou uma facada o Bolso aí quando o Bolsonaro pegou couro eu não fiquei apavorado, eu não, eu sou o próximo, né porque é o, que acontece, Mas aí, o
1: que acontece ele disse que, é, que não pegou então eu não peguei
0: também, eu não peguei, tá ok
1: eu não peguei <risos> tá certo Rafa, me responde de bate-pronto, pra terminar. Tu escolhe ficar com uma pessoa que tem o corpo da Angélica com a cara do Luciano Huck ou o corpo do Luciano Huck com a cara da Angélica?
0: O corpo da Angélica é a cara do Luciano Huck, sem dúvida nenhuma. Até porque o nariz do Luciano Huck pode fazer milagre também. Ah, um espetáculo, bela, bela Bela resposta, bela resposta Obrigado Rafa
1: Gomes S e... Só vi pontos positivos <risos> Essa foi uma, uma, uma charadinha Que o Rafa Menda mandou Quem quiser mandar também me mande Que eu adoro fazer umas perguntas capciosas Obrigado pela audiência Assine esse podcast uh, Próximo episódio Tá aí já nos próximos dias, na terça-feira Rafael Gomes, muito obrigado pela sua Fique, participação E até mais todo mundo Oh, 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 oh,